0: L'an passé, on parlait d'intelligence artificielle, puis ça me donnait mal à la tête, mal au cœur. C'était genre de choses que j'avais pas envie de toucher. Et là, cette année, c'est complètement le contraire. Je trippe sur ce nouvel outil que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je vais te partager cinq façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans ta business. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Hello, cher flyers, j'espère que tu vas bien. Je sais pas, tu es où présentement. Peut-être que tu prends une pause dans ton bureau, tu peut-être en train de prendre ta marche hivernale. Peut-être que tu es en voyage, peu importe tu es où. Super heureuse de t'accueillir ici, alors qu'on va jaser aujourd'hui d'un sujet qui est pas mal sur toutes les lèvres des marketeurs, l'intelligence artificielle. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en plein milieu de la jungle avec des oiseaux, des papillons colorés. On dirait que c'est le dernier sujet que j'aurais envie d'aborder avec les gens ici. Et en même temps, dans les derniers jours, j'ai fait un lien vraiment incroyable entre l'intelligence artificielle et la jungle, la nature, parce que pour moi, c'est comme si c'était complètement séparé. Puis l'année passée, moi, ça me donnait mal au cœur. Je n'ai pas embarqué dans le bateau quand les gens commençaient à parler de ça. C'était quelque chose qui me faisait peur, l'intelligence artificielle. J'avais comme opté pour mes lunettes de la crainte au lieu de mes lunettes de la curiosité. Puis cette année, j'ai osé changer de lunettes pour voir les choses sur une perspective différente. Et ça m'a amené en fait, à faire des liens incroyables sur le fait que, et si l'intelligence artificielle me permettait de créer plus de relations humaines et me permettait d'avoir plus de temps pour générer des opportunités, profiter de la vie, profiter de la nature. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai énormément gagné en temps et ça fait en sorte que là, en ce moment, je suis en train de développer des choses ici, à Puerto Viejo. Euh, je rencontre plein de gens extraordinaires. Je prends plus de temps pour moi pour méditer, essayer des expériences, euh, avoir du temps juste pour connecter, me ressourcer en nature, partir à la plage, partir à l'extérieur sans technologie. De plus en plus, c'est quelque chose que je fais et c'est drôle à dire, mais c'est grâce à l'intelligence artificielle parce que plus je peux créer mon contenu rapidement, Bien, plus j'ai du temps pour faire les autres choses dans ma vie et répondre aux différentes sphères de ce que j'ai besoin. Fait C'est vraiment, vraiment le fun parce que j'aurais jamais pensé dire que l'intelligence artificielle me permet de créer plus de relations parce que moi, dans ma tête, l'intelligence artificielle, c'était l'ennemi des relations, des émotions, des connexions, alors que ça peut être un allié si on l'utilise évidemment de la bonne façon. Et aujourd'hui, j'ai décidé justement de te parler des cinq façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans ta business. Mais aussi, je vais te faire des petits warnings parce que euh, ce n'est pas une solution miracle. Il y a des avantages, mais il y a des désavantages. Fait que je vais te partager euh, comment, moi, euh, je l'utilise puis qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins. Puis ça va être bien, bien le fun aujourd'hui. Puis tu sais, il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est un gros, gros, gros sujet. Je pourrais faire 10 épisodes de podcast pour en parler tellement il y a du stock, tellement il y a des sujets de conversation à avoir là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toutes mais en même temps, là il a fallu que je choisisse aujourd'hui de quoi je vais parler. Donc, je vais te parler principalement de comment utiliser... Euh, L'intelligence artificielle pour ton contenu, pour euh, ce que tu crées, pour ce que tu écris, pour tes projets. Fait que ça va être beaucoup ça. Et ça, c'est grâce euh, au chat GPT-3 que j'utilise beaucoup. J'ai essayé aussi Jasper que euh, je vais pouvoir te donner ces informations-là. Donc, avant de te partager les cinq façons de l'utiliser, je vais te parler un peu du chat GPT-3. C'est quoi cette affaire-là? Euh, ça mange quoi en hiver? Parce que c'est important avant que je commence à te dire comment l'utiliser. GPT 3 en fait, c'est le modèle informatique développé par OpenAI, qui est un logiciel de traitement du langage naturel. Bon, ça veut dire quoi? C'est qu'en gros, ce modèle informatique-là te permet de demander de donner des commandes à GPT et lui peut écrire un texte tout seul comme ça en utilisant plein de données d'entraînement. Il peut faire plein de tâches, il peut t'aider avec ton brainstorm, tes projets et ça se fait très, très facilement, rapidement. On entend beaucoup parler de GPT-3, mais tu as peut-être entendu parler de d'autres logiciels comme Jasper, Copy Copy.ai qui sont en fait inspirés de ce modèle de langage-là, mais qui vont répondre à des besoins plus précis. Par exemple, Jasper sert vraiment aux créateurs de contenu. Il a été conçu pour les créateurs de contenu et les copywriters. Donc, si tu vas dans Jasper, ben, c'est juste qu'il va être plus précis pour t'aider à créer du contenu que le chat tout seul. Mais moi, j'aime quand même beaucoup le chat tout seul. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs logiciels qui sont en train de se développer inspirés de ce qui a été développé par OpenAI, une petite équipe à la base qui euh, veut rendre l'intelligence artificielle accessible. Le chat GPT-3, c'est actuellement gratuit, fait que tu peux l'utiliser gratuitement, mais évidemment, ça va devenir payant, puis je pense que ça va le devenir assez rapidement de ce que je crois, parce que moi, j'ai commencé à l'utiliser début décembre et il n'y avait pas Beaucoup de bugs sur ChatGPT3, alors que là, ces temps-ci, euh, c'est comme si on limitait l'utilisation. Des fois, euh, ils me disent Bon, mais ben, tu l'as trop utilisé, tu ne peux plus l'utiliser aujourd'hui. Des fois, il bug parce qu'il y a trop de monde qui l'utilise. Fait que c'est sûr qu'en l'offrant gratuitement, des fois, il y a plus de bugs. Alors qu'au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, il y avait moins de problèmes. Mais bon, ça fait partie de la game mais ça ne sera pas gratuit bien ben longtemps. Puis si tu utilises d'autres logiciels qui sont plus spécialisés, comme Jasper ou Copy.ai, ou il y en a d'autres, bien là, ça, c'est payant. Mais il y a moins de bugs, évidemment, parce que sont payants, donc euh, c'est fait pour ça. Alors, voilà, moi, je vais te parler principalement de ça aujourd'hui. On va rentrer vraiment dans les cinq façons d'utiliser l'IA, principalement ChatGPT3 ou des logiciels qui euh, se sont inspirés de ça pour ton entreprise. La première façon de l'utiliser, c'est de l'utiliser comme une amie de coworking pour brainstormer des projets une des fonctionnalités que j'aime le plus personnellement avec l'IA, c'est brainstorming. C'est sûr que l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, donc ça ne peut pas remplacer une vraie amie qui va te parler de sa date, de son nouveau cours de yoga super cool ou encore de qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir parce qu'elle a essayé un nouveau resto. Ça ne peut pas remplacer une amie, ça ne peut pas remplacer une équipe de travail, des gens avec qui on choisit de co-créer. Moi, j'adore créer avec mon équipe de travail, puis échanger des idées, puis brainstormer avec Émilie, avec, avec Phil, avec Catherine, ça ne pourra jamais remplacer cette co-création-là humaine. Mais tu sais, je ne sais pas toi, mais moi, là quand j'ai une idée ou un projet qui me pop en tête, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à 9h le soir, 10 heures le soir, même minuit. Et si j'ai une idée qui est vraiment forte, je ne peux pas juste me coucher et dormir là-dessus. Il faut absolument que j'écrive tout ce que j'ai en tête. Je n'appellerai pas Émilie à minuit pour lui dire hey, « J'ai une idée, ça te du compte qu'on en jase? » Non mais je peux m'asseoir devant mon ordinateur puis brainstormer avec le chat GPT-3 ou encore avec Jasper peu importe le logiciel que tu utilises. Fait que ça je trouve ça vraiment le fun là-dessus parce que tu peux avoir vraiment des sessions de brainstorming super efficaces. Par exemple tu as un nouveau projet en tête, ça peut être n'importe quoi, là. ça peut être une formation en ligne, ça peut même être une campagne de sociofinancement que tu veux organiser, ça peut être euh, ton nouveau plan marketing, ça peut être un produit que tu veux développer ou même une retraite que tu veux organiser. Donc, ça va plus large que juste penser à nos contenus-là. Ça peut être de brainstormer sur un projet concret que tu as, et là, tu commences à brainstormer avec le logiciel, avec l'IA, et là, c'est vraiment le fun parce que l'intelligence artificielle va te donner des idées et des angles d'approche que tu n'aurais peut-être jamais pensé. fait que C'est comme quand on brainstorm avec quelqu'un qui nous pousse à aller plus loin et nous proposer des idées qu'on n'avait juste pas pensées, puis là, après, tu peux aller te recoucher. Ça, c'est le fun. <rire> La deuxième chose que la « et » peut faire pour toi, la deuxième façon de l'utiliser, c'est pour générer du contenu pour tes médias sociaux. En tant que femme entrepreneur, tu le sais que ça peut être difficile de trouver assez de temps pour tout faire. On veut comme tout gérer, tout faire, on veut prendre soin de nos différentes identités, de la femme sage, de la femme sauvage, on veut prendre du temps pour nous, on veut euh, être créative, on veut être productive, et là, ce n'est pas toujours évident, et... Quand vient le temps de créer du contenu pour nos médias sociaux, des fois, on a des idées, des fois, on n'en a pas et on le sait à quel point ça peut nous prendre du temps. Mais en même temps, on veut être présente en ligne. On veut connecter avec notre clientèle. Je parlais justement avec une cliente récemment qui me disait, Steph, je n'ai pas de temps ces temps-ci pour mes médias sociaux. Mais en même temps, son objectif, c'est de vendre plus. Fait Il y a comme une incohérence entre la volonté de vendre plus, mais en même temps, je n'ai pas plus de temps pour créer du contenu. On le sait, c'est quoi ce challenge-là que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Et là, ce qui est le fun, c'est que tu peux utiliser l'IA pour ça, pour que GPT euh, 3 ou Jasper ou peu importe t'aide à générer du contenu pour tes médias sociaux et ce, en quelques minutes seulement. C'est ça qui est vraiment génial. C'est vraiment impressionnant tout ce que le chat, tout ce que cet outil-là peut te sortir comme contenu. Moi, je ne pensais pas que ça allait être aussi hot. pour être honnête. Je ne pensais pas que euh, les textes allaient être si bons, mais les textes sont bons. Tu peux lui donner des informations sur ta marque, sur ton rôle, sur tes produits, sur ta clientèle cible et... Euh, il va te proposer des publications accrocheuses, des images même pour accompagner le contenu. Il peut te donner des idées d'hashtags, euh, des idées pour ton contenu Facebook, Instagram, euh, ajouter des emojis si tu as toujours de la difficulté à trouver les emojis, et même changer de ton pour que ce soit un petit peu plus drôle, un petit peu plus sceptique, un petit peu plus coloré. Donc, tu peux vraiment lui donner des commandes qui fait en sorte que euh, ça va créer un contenu qui est vraiment puissant. Une des troisièmes façons de l'utiliser, c'est pour créer des résumés automatiques. Moi, j'adore cette fonctionnalité-là parce que je déteste faire des résumés pour mes médias sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un article qui est long, comme moi, j'ai mon article de podcast que j'écris, et après, je dois faire une petite description ou un petit résumé de mon podcast pour le mettre, par exemple, sur euh, le logiciel de podcast que j'utilise, mais aussi pour faire un contenu pour mes médias sociaux. Bref, j'ai constamment besoin de créer des résumés de mes textes un peu plus longs. Et je n'ai jamais vraiment aimé ça, faire ça. J'avais toujours l'impression de perdre du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le délègue. Mais là, avec le chat GPT, ça fait vraiment le travail et c'est hyper facile. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu lui envoies ton texte, ton grand texte, et lui, il va le réduire en quelques phrases clé. Même chose si, par exemple, euh, tu as une grosse bio de toi. Là. Tu sais, des fois, on a des méga-biographies de nous, de qui on est, de ce qu'on fait. Et là, quelqu'un veut que tu ailles faire une présentation et il te demande une petite bio en quelques lignes. Et là, tu ne sais pas trop quoi garder, quoi enlever. Donc, tu peux juste mettre le texte puis demander... Euh, à l'intelligence artificielle, de te faire un raccourci de ça, un résumé de ça en quelques lignes, c'est vraiment merveilleux là, euh, parce que ça va te sortir les phrases clés. fait que Tu peux l'utiliser autant pour tes articles de blog que de podcast que euh, aussi pour des documents administratifs que tu voudrais raccourcir, résumer. Donc, euh, moi, j'aime vraiment, vraiment ça, euh, cette fonctionnalité-là. Quatrième façon de l'utiliser, c'est de lui demander de générer des titres accrocheurs punchés. Je parle constamment de ça dans mes formations à quel point c'est important d'attirer l'attention de sa Isabelle, sa clientèle cible, parce que le niveau d'attention est souvent faible. Quand les gens scrollent sur les médias sociaux, les gens ne sont pas toujours hyper concentrés, donc on a besoin de les attirer, les accrocher. Et les titres accrocheurs, c'est l'essentiel. C'est comme le crémage sur le gâteau. C'est un élément essentiel qui fait toute la différence quand tu achètes un gâteau. Mais à la fois, le problème, c'est que c'est un casse-tête aussi pour plusieurs de mes clientes parce qu'elles passent full de temps à justement essayer de trouver le titre génial et elles passent du temps puis de l'énergie Là-dedans, puis au final, des fois, après avoir cherché pendant une heure puis ça être cassé la tête, leurs titres ne sont pas si exceptionnels que ça. Ça m'arrive souvent avec mes clientes en privé que je les aide avec leurs titres accrocheurs puis que là, elles m'envoient, par exemple, leur titre puis là, euh, elles me disent qu'est-ce que tu penses? » J'ai passé beaucoup de temps là-dessus puis là, moi, je suis un peu mal à l'aise des fois parce que je me dis « hey, c'est pas assez puissant. » Puis, je le sais que c'est important d'avoir des titres accrocheurs. Fait que je comprends que ce n'est pas donné à tout le monde de générer des titres accrocheurs de façon automatique. C'est un, un talent. Alors que l'intelligence artificielle a ce talent-là, ce qui est vraiment génial. Fait que tu peux vraiment lui donner ton sujet, ton idée. Puis, lui, il va te proposer plein de titres différents pour t'aider à trouver ce qui va convenir le mieux à ton titre. Puis, en plus, on sait que les titres accrocheurs, quand ils sont bons, ça augmente le taux de clic, donc c'est super avantageux. Fait que utilise-le pour ça aussi. Cinquième façon de l'utiliser, c'est de mieux cibler et comprendre ta clientèle. Une autre difficulté que certaines de mes clientes vont avoir, c'est qu'elles n'arrivent pas à parler de manière assez précise à leur clientèle. Et GPT3, ou encore Jasper, peu importe. Là, là je parle de l'intelligence artificielle en général. C'est aussi un outil d'analyse de données qui peut identifier les tendances et les préférences d'un marché. Je vais donner un exemple. Si tu es dans le domaine de la mode, tu pourrais demander à l'intelligence artificielle. C'est quoi les plus grandes tendances mode en ce moment ou les plus grandes tendances montantes en ce moment? Tu pourrais lui demander c'est quoi les sujets qui intéressent le plus les amateurs de mode? C'est quoi que les designers préconisent en ce moment? Donc, le but, c'est d'aider à mieux cibler le marché mais savoir aussi c'est quoi les questions principales de ton audience que les gens qui aiment la mode se posent et ça te permet d'obtenir des réponses peut-être un peu plus précises puis personnalisées qui peuvent augmenter l'engagement sur tes médias sociaux fait que ça c'est vraiment le fun aussi parce que c'est l'honneur de la guerre être capable de vraiment parler à sa clientèle de façon full précise fait que ça peut nous aider à, à pousser un peu plus loin notre client cible moi j'aime bien bien ça en terminant, je veux faire aussi des petits warnings sur l'intelligence artificielle parce que, oui, aujourd'hui, j'ai parlé de ce que j'aime, des avantages, de comment est-ce que ça peut te faire gagner du temps pour toi dans ta vie, mais il y a aussi des limites à cet outil-là et je veux quand même que tu le saches pour pas que tu vois que c'est un outil révolutionnaire, solution miracle, incroyable, parce qu'il y a d'autres choses aussi en arrière de ça. Premièrement, l'IA ne peut pas faire le travail à ta place. L'utiliser pour co-créer, c'est une chose mais si tu fais seulement du copier-coller des textes qu'il te propose, ça risque d'être beige, d'être plate. Donc, c'est super important que tu ajoutes ta touche, ta couleur, ta personnalité. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup d'erreurs aussi. Il ne faut pas se fier à lui en termes de statistiques recherche, justement, si euh, tu fais euh, une campagne de socio pour le cancer du sein, puis que tu as besoin d'avoir des statistiques précises sur le cancer du sein, puis que tu demandes à l'intelligence artificielle, ça se peut qu'ils te disent n'importe quoi, puis que ce ne soit même pas des bons chiffres. Donc, il faut faire super attention parce qu'il peut être vraiment dans le champ. Toujours compte vérifier les informations pour ce genre de choses-là. Il y a une façon aussi de bien l'utiliser pour avoir des résultats. La qualité des questions que tu vas lui poser va te donner la qualité des résultats qu'il va t'offrir. Des fois là, on peut perdre beaucoup d'énergie, et de temps avec l'intelligence artificielle, puis on est comme ouais, les textes sont pas si bons. Il me semble que c'est déjà vu. Ben oui, parce que il faut que toi tu sois solide en arrière. Il faut que tu sois solide en arrière de ton écran. Il faut que tu connaisses ta niche. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais toi. C'est quoi ton expertise? Parce que justement, si tu veux personnaliser les textes de l'IA, il faut que toi, en arrière, tu poses vraiment des questions profondes et puissantes. Donc, on doit aussi développer nos compétences humaines pour aider l'IA. Parce que lui, sinon, ça ne sera pas nécessairement toujours bon ce qu'il va t'offrir. Donc, oui, l'IA, c'est un outil innovant qui permet de gagner du temps et de l'énergie dans sa business, mais elle ne fait pas tout le travail à ta place et ce n'est pas ton coach non plus. Ce n'est pas un humain, il n'y a pas d'émotion. Il y en a des fois qui euh, posent des questions. Est-ce que je devrais prendre telle décision, telle décision? Ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas un humain. là. Donc, il ne faut pas oublier c'est quoi ses limites mais ça peut vraiment t'aider à créer du contenu, à brainstormer euh, pour des titres accrocheurs, mais il y a des limites et ça, quand on les connaît, bien, ça va super bien. Alors, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. D'ailleurs, si tu es intéressé à participer à mon atelier que je suis en train de préparer sur l'intelligence artificielle, on va vraiment décortiquer comment on peut l'utiliser de manière efficace dans son entreprise, dans le sens que, je vais te montrer des exemples, comment tu peux créer des textes, générer euh, vraiment du contenu de qualité parce qu'il y a une façon de faire. C'est ce que je vais faire dans mon atelier, dans les communicatrices flyées de février. Donc, si tu fais partie des communicatrices flyées, c'est déjà à ton horaire. <rire> ça va être déjà à ton horaire, ça va être déjà dans ton planning. Si tu n'es pas une communicatrice flyée, sache que tu peux entrer à tout moment. Euh, fais juste euh, cliquer sur le lien qu'il y a dans les notes de l'épisode de podcast. Il y a un formulaire d'adhésion si tu veux prendre ton appel flyé avec moi ou un membre de mon équipe. Donc, on pourra organiser euh, un appel avec toi, voir si les communicatrices flyées sont pour toi, sinon on va te référer à la meilleure personne qui peut t'aider en ce moment. Et si tu as déjà été une flyer dans le passé que tu ne l'es plus, sache que tu peux t'inscrire seulement à la carte pour pouvoir profiter de cet atelier-là au mois de février. Fait que voilà, je suis super contente de t'avoir jasé aujourd'hui. Si euh, tu veux me partager c'est quoi, toi, ton feeling avec l'AE Y a-tu des choses qui te font peur? Y a-tu des choses qui t'excitent? Ben viens le partager avec moi sur Instagram. Si tu as aimé l'épisode de podcast, tu peux aussi faire un 5 étoiles sur Apple Podcast puis laisser ton commentaire. Fait que je te remercie beaucoup. Nous, on se voit la semaine prochaine. Il commence à faire bien, bien soleil. Fait que je vais aller me baigner à la playa. Bye!